0: Bienvenue à la French Connection, épisode 90.
1: Cette semaine, nous sommes avec Richie. Salut! Qui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu avec nous, que ça va être fort agréable de re rebrasser des idées ensemble. Et oui, bien oui. Donc, commençons par les chemes plug J'ai en profité pour repluguer, une autre fois le Shawisec, qui est un regroupement de sécurité à Shawinigan. Donc, dans les show notes, il y a le... Leur site en question, fait qu'aller voir, aller les encourager, les participer à ces genres de choses-là. C'est essentiel que partout au Québec, des, des communautés de cette nature-là prennent, euh, prennent place. Ensuite, l'OASP organise le 19 février euh, euh, concevoir et implanter un plan de formation et de sensibilisation à la sécurité. Le 28 février, il y aura le Québec sec, un un sujet qui va être à venir. Le 21 mars, à Montréal, sécurité de l'information, faite par les affaires où euh, Damien et euh, Steve Waterhouse seront présents comme conférenciers, ce qui reste fort intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Secure, l'événement de sécurité défensive organisé par Québec numérique. Donc, euh, commençons par les nouvelles. La première, euh, il y a une étude qui est sortie sur le fait que les téléphones Android ont un certain problème de mise à jour, ou en tout cas, un certain... Un retard de mise à jour qui est fait sur les différents euh, différentes sur les différentes versions d'Android, de, de, de au sens où les gens qui ont des téléphones de cette nature-là euh, ne les mettent pas spontanément à jour, autant qu'on peut voir dans l'univers dans euh, Apple iOS, où il y a comme une poussée qui nous oblige à, à, à mettre à jour et dans une réflexion de sécurité. Euh, ces éléments-là sont très, très importants puisque si on ne met pas à jour nos appareils, on va tomber dans un système ou euh, dans, une, dans une phase où il y a une masse de plus en plus grande de téléphones Android qui ont des versions désuètes, mal protégées, mal sécurisées, puis donc qui vont exposer un peu ces gens-là qui, euh, j'ai l'impression, pour la plupart, ne sont euh, pas nécessairement très, très au fait des, des, euh, des problèmes dans lesquels ils s'exposent, euh, faute d'éducation généraliser au niveau des considérations de sécurité. Mais ces gens-là vont exposer leur téléphone à des, euh, des codes malveillants, à des sites qui vont être capables d'utiliser des vulnérabilités, qui vont être capables de faire ce genre de choses-là, puisque euh, tous les malfrats de ce monde concentrent leurs recherches énormément sur, euh, sur ce genre de choses-là. Et euh, je passe la main à, à Richard sur là-dessus.
0: Oui, dans le fond, les... ce qui est, c est, c est, qu a, est qu un petit peu difficile, c'est un peu le même principe que Microsoft qui a besoin de d'avoir à gérer avec plusieurs types de types de machines différentes, comme les téléphones, on s'entend, il n'y a, a pas juste la, la dernière et dernière version qui est mise à jour, il y a des vieux, vieux téléphones qui sont encore en, en circulation, ce qui fait que le, le fait le fait que les, les gens sont pas nécessairement au courant qu'il faudrait faire des mises à jour, il y a encore des difficultés juste avec des PC, donc euh, de pouvoir être capable de faire ça et d'être constant à ce niveau-là, c'est... C'est encore au niveau d'éducation pour être capable d'avoir les gens qui soient en mesure de savoir c'est quoi qui est important et pourquoi c'est important en même temps. Parce qu'autrement, euh, si tu comprends pas l'importance de ça et pourquoi que quelqu'un pourrait tout simplement euh, attaquer ton téléphone et ça serait quoi l'intérêt, euh, les gens feront pas comprennent. S'ils comprennent pas, ils ne feront pas.
1: Ah, C'est bien c'est bien ça, puis euh, en même temps, c'est un concept qui est un peu, pour une certaine génération de gens, d'avoir l'idée que tu dois mettre à, tel, mettre à jour ton téléphone régulièrement, est un concept qui peut, peut être être farfelu, c'est comme se dire qu'il faut que j'aille mettre le, fi, le firmware de mon auto à jour. Euh, J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est un peu obscur, un peu farfelu même comme idée. Donc, on est dans un espèce d'univers euh, limite sur bien des choses comme ça dans lesquelles on n'est pas, toutes les plus vieilles générations, puis, je n'en parle pas de façon négative, là, mais les gens qui n'ont pas vécu avec ça dans les mains, qui ne sont pas habitués à ce genre de choses-là, à la limite même les jeunes sont, ne se rendent pas compte des, des vulnérabilités qui sont associées à ce genre d'appareil-là tous les risques qui sont associés, qu Au final, on a un ordre dans nos poches. Et comme tu disais, si on ne met même pas à jour nos Windows, euh, comment on va mettre à jour nos téléphones à ce moment-là? Comment on peut pousser les gens à, à forcer ce genre de choses-là davantage?
0: Moi, bon, essayer de voir, mais en, en réalité, le, comme, comme on disait, c'est, une question d'éducation. Mais en même temps, de pouvoir mettre ça le plus simple possible et aussi de, comme par exemple, sur un, je sais un bout de temps que j'avais pas vu sur Android, s'il y avait une, un, comme un on va dire un pop-up en bon français qui apparaît pour dire, oui, il y a une nouvelle mise à jour ou bien, tu euh, viens de recevoir ça. Il y a aussi le principe qu'il n'y a pas tous les fournisseurs de téléphone, euh, qui sont à jour en même temps. Comme par exemple, si tu prends un, Anciennement, il y avait les Nexus et tout ça. Donc, les, les, les téléphones de Google directement, les Pixels maintenant, euh, qui sont directement avec Google, eux autres reçoivent en premier les mises à jour et les gros, les gros updates pour euh, être capables d'avoir des nouvelles versions, des nouvelles affaires de sécurité et tout ça. Mais ça relève quand même des, euh, des fabricants de téléphones pour le reste des mises à jour. Comme par exemple Samsung, ils ne sont pas très vite. En tout cas, jusqu'à jusqu date, je n'ai pas vu qu'il était très rapide pour pouvoir mettre à jour ou pousser euh, des nouvelles mises à jour. Peut-être une question de développement, une question de test, une question de, de QA là-dessus, pour être sûr que la, la, la qualité est là. Mais reste que l'impression que ça donne, c'est que ce n'est pas nécessairement poussé autant que ça devrait l'être. De mais en Mais sachant pas l'arrière-plan, le, le, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise, une mauvaise gestion de leur côté. Mais on peut quand même se poser la question.
1: Oui, tout à fait. Puis, en tout cas, moi, je m'y connais beaucoup moins, André, étant un utilisateur d'iPhone, fait que ça, je connais moins ce genre de choses-là. Effectivement, chaque fabricant est reconnu pour avoir des vitesses de diffusion différentes. Puis même dans certains égards, ce que j'avais lu, c'est que les fournisseurs cellulaires aussi sont un gatekeeper qui empêche euh, l'application rapide de certains correctifs sur leur euh, sur le téléphone, sur leur réseau, ce qui est euh, des, hab des vieilles, vieilles habitudes de ces fournisseurs-là de contrôler les équipements jusqu'à un certain point sans, dans ce cas-ci, comprendre les risques de sécurité qui sont associés. Et de ce que je connais, ben, puis mon univers est plus iOS, euh, les patchs maintenant nous sont euh, pratiquement imposés. Après un certain délai après la sortie, on soit des pop up qui nous obligent, dans plusieurs cas, de réussir à faire quelque chose dans ce sens-là.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est justement
1: dans, dans, dans cette veine-là que je parlais, là, que avec la
0: l'iOS que tu reçois, euh, pas, comme ce matin, j'en ai reçu un qui disait, bon, ben, on a téléchargé cette patch-là, fait que maintenant, il suffit juste de l'installer, va s'installer ce soir, mais où tu peux le faire tout de suite. Fait que dans le fond, comme ça, c'est pas, c'est pas intrusif au point de vue que ça vient pas te forcer à faire un redémarrage soudain de ton téléphone pendant que tu l'utilises dans la journée, mais au moins ça t'indique comme quoi que oui, il va y avoir un redémarrage et oui, ça va être fait. Dans le même principe qu'un qu Windows, que souvent on fait juste comme, Remettre à plus tard, la même chose pour le Mac OS qu'on dit tout le temps, alors remettre à plus tard, remettre à plus tard, qui est une très, très mauvaise pratique. C'est tellement facile de juste... Non, on, autant qu'on va chialer que Windows avait tendance à juste redémarrer soudainement, quand, là, il y avait une mise à jour puis il nous forçait à tout faire ça, à fermer tout ça, qui est une pratique qui est un petit peu agressive, mais qui est une bonne pratique du point de vue que ça nous force à le faire, mais en même temps, en contraste avec euh, Mac OS, qui fait juste se dire « Oui, OK, je vais te le rappeler de bien. » C'est correct, mais finalement, on finit par. Un. Demain devient une semaine, deux semaines, trois semaines. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ça n'éduque pas plus les gens dans les deux cas. Soit que les personnes sont frustrées par rapport aux mises à jour, ce qu'ils ne ils voudront pas les faire, ou ils vont les désactiver, et ou ils ne les feront tout simplement pas parce qu'ils ne sont pas obligés, parce qu'ils peuvent le remettre à demain. Ce qui fait que finalement, la procrastination euh,
1: est un gros problème de sécurité. <rire> oui, c'est un enjeu quand même assez important de, de, de ce genre de choses, effectivement. <rire> Puis, ben, moi, je suis plus du genre à vouloir mettre à jour, fait que ça, mais j'aime bien le fait que je me fais rappeler par euh, sur iOS ou macOS aussi, parce que je suis une utilisateur des deux, ce qui fait que je me le fais dire avec mon AV, entre autres, qui je vais me faire avertir quand il y a des mises à jour euh, qui ne sont pas toujours, nécessitent pas toujours un, re un redémarrage. Sur Le téléphone il est relativement obligatoire, mais au moins sur le sur l'OS, ce n'est pas tout le temps tout dépendant de la nature des mises à jour. Il y a certains, peut-être plus au niveau de la sécurité, qui sont plus de cette nature-là. Et tant que parler de, de macOS, euh, moi, je vais glisser au deuxième sujet, qui est euh, avec qui, en tout cas, Apple a eu euh, un, un, mois, un dernier mois assez, assez brutal avec FaceTime, qui a connu des problèmes de sécurité importants. Puis là, ça a l'air qu'on est capable d'accéder à l'historique euh, de navigation avec Safari parce qu'il y a eu des contrôles de sécurité qui ont été mal appliqués ou mal développés. Donc, ils vont devoir sortir encore des nouveaux correctifs, des nouvelles choses. Donc, ça ne fait que euh, s'empiler un peu dans le, du malheur que de sécurité sur eux autres. Peut-être parce que maintenant, les gens regardent davantage les, euh, la sécurité de ces équipements-là, donc ils sont pronts à déceler des problèmes, des, des différents éléments.
0: Oui, donc ça, c'était vraiment un, un, un banc qui était quand même agressif et que, selon certains, il n'avait pas été réglé assez rapidement après l'avoir trouvé, mais c'est juste ça, c'est relatif. là. Mais c'est comme, comme tu dis, on, on voit de plus en plus, il y, a des, il y avait même dernièrement une un, un fausse mise à jour de Flash pour le, pour le macOS qui était finalement un trojan qui allait directement pouvoir contrôler l'ordinateur dans le même principe. Ça vient, ça vient en ligne de compte que ça peut être plus une cible pour, être des, pour vérifier les vulnérabilités, se faire un petit peu plus attaquer, étant donné que plus com ça commence à être plus commun dans certains cas. Et aussi le fait que, tu sais, on, on était longtemps à se dire, Ah, oh, quand on va sur Mac, on n'a pas de virus, mais euh, c'est juste parce qu'il y en avait moins qui étaient ciblés dans ce sens-là. Et donc, ce n'est pas, pas nécessairement tout à fait à l'abri. Dans certains cas, il y a beaucoup de protections qui sont bien, mais euh, encore là, ce c'est ça. C'est une question de popularité et d'utilisation, puis de marché aussi. Ce qui fait que pour les, les méchantes personnes qui vont vouloir attaquer euh, certaines plateformes, ils vont, se, ils vont prendre plus de temps pour être capables d'aller dans cette direction-là et de plus euh, consacrer du temps pour être en mesure de pouvoir, le, de pouvoir attaquer ça.
1: Oui, ben, c'est un peu ça, ce que, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est que le niveau de l'eau a augmenté, c'est que la sécurité générale des plateformes, puis c'est aussi valide, autant au niveau de macOS que de Windows. On a longtemps habitué sur le fait que Windows n'était pas un système très sécuritaire, qui, effectivement, à une certaine époque, c'était pas très reluisant, mais depuis, on fait d'énormes efforts, puis les deux, tant qu'à moi, sont relativement à parité, peut-être pas dans les mêmes zones chacun, mais sont relativement à parité. Euh, ce qui fait que euh, les attaquants aussi ont suivi la tendance, donc ils ont raffiné leurs choses. Et dans bien des cas, ils euh, vont s'attaquer à la façon que les utilisateurs utilisent leur systèmes versus attaquer le système humain. On a changé de vecteur pour arriver sensiblement au même objectif. Aller voler de l'argent, voler des informations, faire chanter les gens. Dans le fond, c'est toujours une question d'argent, dans tous les cas. Ou du mining, ou On a toujours, toujours de l'argent. Il n'y a pas de gens qui, pour des raisons... Euh, de façon générale, pour des raisons euh, personnelles, vont s'attaquer à des systèmes en général. Les, les mécréants vont préférer aller, comme les crimes organisés, aller ramasser de l'argent. Dans cette mesure-là, c'est un, euh, un, peu, un peu comme cela. <rire> que glissons disons, à la troisième nouvelle qu'il y aurait un système de courriel qui se serait fait complètement y Oui,
0: effectivement. Donc, VF-email qui est comme le nom l'indique, un, un fournisseur de courriel, euh, se sont fait attaquer et l'attaque, euh, c'était une attaque, bon, pas, seul, pas seulement une attaque de, pour obtenir des informations, c'était vraiment une attaque avec comme but la destruction. Donc, ils se sont fait euh, détruire des, des machines, des VM qui ont été complètement effacées et les backups aussi ont été effacés. Ben, Je n'ai pas vu exactement toute l'envergure de si c'était tous les sites au complet euh, qui avaient été faits, mais puisqu'ils ont plusieurs euh, plusieurs endroits dans le monde, mais il y avait il y en avait plusieurs places qui étaient complètement complètement effacées. Et donc, quand on parle de courriel, c'est avec les pratiques qu'on a euh, habituellement, non, mon, comme, comme on le voit souvent, les gens vont utiliser la corbeille comme un, un endroit pour archiver des courriels, euh, ce qui est pas nécessairement une bonne pratique. On, on s'attend à ce que les courriels restent toujours là. On prend pas en compte que les courriels peuvent disparaître s'ils restent sur le serveur. Euh, si le serveur disparaît, on, on les a plus. Hein. Ça, c'est assez extrême. Et les gens sont très sensibles au niveau de leur courriel. Quand les courriels ne fonctionnent pas, tu vois des... Quand tu vois ça dans un, un tech niveau 1, quand tu as des appels de, de services, si les courriels ne fonctionnent pas, les gens sont plus agressifs que si c'est juste l'Internet qui ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué avec le temps. Et donc, c'est c'est vraiment pas drôle il y, a, il y a comme une grosse émotion par rapport à ça ce qui fait que c'est vraiment c'est vraiment pas une drôle d'histoire et ils ont, ils ont été capables de pouvoir revenir avec des services euh, fonctionnels euh, après un certain temps mais n'empêche que tout ce qui était là si les backups fonctionnent pas ils sont pas capables de restaurer rien si on recommence à neuf là fait que c'est dans tous les cas c'est vraiment pas drôle comme
1: histoire Effectivement, mais en plus, ça me fascine quand quel point cette attaque-là est brutale, parce que juste, juste que d'aller effacer les backups, euh, c'est quand même, c'est d'aller loin. Et dans le fond, c'est de laisser aucune chance à la personne, en tout cas cette entreprise-là, de, de s'en remettre. Mais euh, l'autre aspect que tu mettais en, en lumière, c'est que le fait, un, les gens dépendent beaucoup des courriels. Euh, je ne sais pas si les jeunes, c'est plus une question de génération. Moi, je suis très courriel, je regarde mes enfants sont... Pas panto de courriel, fait c'est peut-être une question de génération à ce, ce stade-là. Mais pour ceux qui sont d'une de, de génération de courriel, effectivement, on, on a une dépendance très, très forte. et beaucoup de communication qui circulent par ça. Et quand euh, mon service courriel est en, est en panne, il y a un certain seuil d'agressivité qui s'ensuit. Et ça, tout à fait, oui, je n'aime pas ça parce que ça me pénalise dans mes capacités de communiquer. Euh, oui, <rire> c'est délirant. Mais en même temps, comme, euh, comme tu soulignais, le fait que les gens prennent de mauvaises habitudes, dans le fond, d'utiliser tu sais, la corbeille entre autres, comme euh, outil d'archivage. Je peux faire un peu un lien ce qu'on parlait dans notre pré chaud. Il n'y a pas d'outils, du moins disponible au grand public pour facilement archiver. Google en a un simili qui est comme ça, mais tu l'archives dans leur plateforme. Au lieu de l'archiver dans une, une plastière, ce qui fait que dans le fond, c'est juste comme déplacer en deux dossiers des, euh, des courriels, versus prendre une structure euh, mieux organisée qui est faite pour archiver les courriels ou archiver n'importe quelle information par ailleurs. Euh, moi, j'en ai une qui, qui, qui vit dans le monde de, de macOS, dans lequel, euh, quand euh, ils ont, il y a des, des chaînes de communication, des projets ou des éléments comme ça, je prends, je mets ça avec l'ensemble des, euh, des informations qui suivent. Mais euh, c'est juste parce que j'étais un professeur en, euh, en, en, en TI sécurité que j'ai ce genre de choses-là. Puis même encore là, je ne suis pas super discipliné parce que ça demande un, un certain seuil d'effort, de temps et de, de réflexion associé avec ça parce que faut que je prenne le temps de prendre les courriels, les transférer dans la dite boîte d'archivage et à part, qui vient vider mon serveur de courriel euh, dans lequel vie ces choses-là. Si j'avais été comme ces gens-là, je n'aurais pas perdu 100 de mes, de mes informations parce que je n'ai archivé à côté. Et pour ceux qui connaissent ma petite histoire, on t'a archivé à un endroit où j'ai les clés pour déchiffrer le contenu. Parce que si m'est déjà arrivé d'avoir des backups chiffrés, qui est un très bon plan, sauf si tu perds la clé. Dans ce là tu es dans la marde et tu perds toutes tes données. C'est impossible de revenir en arrière. C'est... Leçon apprise. <rire> j'ai toujours ouais. un set de clés caché <rire> en dessous du tapis pour que ça <rire> à mes backups quelque part.
0: J'ai eu un problème similaire justement avec euh, un time machine qui s'est corrompu. Et euh, au moment où est-ce que je tenais restaurer, j'ai décidé de restaurer la machine parce que je changeais de disque. Donc, j'avais fait un backup. Le, le backup avait fonctionné. Et euh, après ça, moi, justement, mon... Il était, il était, tout était encrypté. J'avais FileVault file vault aussi ben, là-dessus. Et euh, donc, tout, tout ça pour dire que j'ai changé le disque. J'ai fait, bon, mais ben, le nouveau disque, s'il si, est là, ben, quand c'est un disque, je peux tout de suite l'effacer pour le préparer, <rire> pour le mettre en secondaire. Et mauvais choix de vie. Euh, j'ai regretté parce qu'après ça, j'avais un backup de 200 gigs qui est juste qui valait plus rien. Donc, j'avais des photos de voilà, une couple d'années que j'ai tout perdu sur des vidéos. Plein de choses comme ça que j'ai perdues. Je ne peux pas récupérer parce que j'ai pas la... J avais, j avais la clé dans ce cas-là, mais le backup était corrompu. Chose que je n'avais vraiment pas pensé. Et euh, donc, en, en plus de faire des backups, c'est bien d'en faire un deuxième, juste au cours. C'est le même principe que si on extrait des, des vidéos d'une carte SD pour une, pour une caméra, par exemple, de faire un backup à partir de la source vers la destination dans les deux cas. Et non pas juste le backup de la source et du backup vers un autre backup, parce que le backup est être corrompu entre les deux. Donc c'est une autre bonne pratique qui peut être utile.
1: Ouais, C'est des leçons apprises très importantes. Moi, je les ai faites euh, plusieurs années, celle-là, fait que maintenant, j'ai toujours une clé qui est cachée quelque part ailleurs pour être capable de récupérer mes backups, justement parce que, euh, dans ce cas-ci, ma clé était, était dans la machine principale, la machine principale est morte. Donc, la clé est morte avec. Et pour faire un parallèle intéressant, parce que c'est de la nouvelle, ça crée une espèce de, de commotion dans l'univers du, du bitcoin et du cryptocurrency. C'est qu'il y a justement un, un, un monsieur qui avait un, un, un wallet et qui avait le mot de passe. Et ce monsieur-là est décédé et son mot de passe l'a suivi dans la tombe. C'est qu'il n'y a personne qui est capable de récupérer ces, ces informations-là parce qu'il euh, est parti avec son, <rire> pour toujours avec son mot de passe. C'est mène à des notions intéressantes parce que là, tout le monde a dit que le cryptocurrency, c'était un échec, tout ça. Bon, là, je ne dirais pas juste que pour ce, ce, ce cas-là, pour dire que le cryptocurrency, ce n'est pas bon, euh, on, 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 il y a de espace à débattre sur la, la valeur réelle que ça a puis le, le gain et, et le, le pas-gain qui est associé à ça. Mais cela étant dit, ça relève le fait que, euh, comme on vit dans un ère numérique où tous nos choses, vous des photos, entre autres, euh, c'est très dommage de perdre des photos parce que maintenant toutes nos photos sont là-dessus. Majoritairement, on n'a plus de photos de papier, on n'a plus rien. Tous nos souvenirs qu'on avait avant, maintenant, sont tous dans cette forme-là. On numérise beaucoup nos papiers, on numérise tout. Ce qui fait que... Euh, puis Ça, ça c'est une chose. Quand on est consensueux, on, on chiffre toutes ces informations-là pour justement pas prendre cette information-là trop disponible à des gens qui ne sont pas supposés. Et le problème, c'est que si euh, on a un problème, de santé ou peu importe. c'est n'y personne qui serait capable de retourner à chercher ces informations-là, qui, dans certains cas, peuvent être importantes, dont des euh, contrats d'assurance, par exemple, ou des informations comme ça qui peuvent être récupérées parce que si on a un moment de, de non-capacité temporaire, donc on, là, on aborde. Puis ça, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, puis même dans le débat du Bitcoin, euh, des cryptocurrencies, je n'ai pas, pas entendu, d'avoir des « qui escrocs des notions d'avoir des clés divisées qui permet, disons, euh, tu coupes ta clé en trois, tu as trois clés qui est coupée en trois, sur trois institutions différentes, et que ces trois institutions-là doivent se réunir ensemble pour euh, déverrouiller euh, la clé pour aller accéder euh, au compte. J'avais vu ça dans les années 90, ça n'a pas été populaire, ça avait été abandonné. Je pense que c'était RSA à l'époque qui avait ce genre de, de concept-là. Mais je pense qu'on est dans un, dans un moment où il faudrait qu'on commence à re-réfléchir à ce genre de choses-là, parce que sinon, on on se place dans des positions très, très précaires pour notre information. Puis, aux mêmes raisons que les profils Facebook, lors de la décès de la personne, il faut qu'il y ait comme une espèce de passage numérique de ces genre de choses-là. Donc, il faudrait qu'on aborde aussi qu'on ait un passage numérique de la, du déchiffrement de notre information, qu'on ait une capacité, disons, d'invoquer un institution financière, un notaire, puis, disons, un médecin. Qui les trois réunis selon certains critères vont être capables de dire OK, on, on ouvre la clé de monsieur pour, ou de madame pour euh, accéder à son contenu qui est, euh, qui est verrouillé par, euh, par des clés de chiffrement. Donc, euh, on, a, on a quelque chose d'intéressant à regarder ce que je vais explorer, puis euh, je pense qu'on va euh, ça. Puis ce cas-là est un autre cas parmi d'autres où euh, on est rendu là, là.
0: Oui, je trouve ça intéressant le, le, le fait de pouvoir séparer une clé en plusieurs avec le escrow, comme ça. C'est une bonne une bonne affaire. Ou même juste, à la limite, euh, moi, ce que je pensais que mais je ne veux pas juste, je veux pas juste le garder en idée, je veux faire quelque chose comme ça. Euh, comme par exemple, tu as un gestionnaire de mots de passe, comme par exemple un password, que tu as le, le, le master password pour ça. Et tu es capable de pouvoir peut-être au pire l'imprimer sur une feuille à quelque part dans un coffre, que tu sers dans un coffre. Comme ça, euh, le, L'époux les, les ou l'épouse pourrait être en mesure de, de pouvoir récupérer ça dépendamment des, pour les informations, mais c'est parce que c'est le genre de choses que, bon, mais si c'est toi qui s'occupe du compte de banque, ou bien si vous n'avez pas de compte conjoint, des fois, ça peut être un peu dur de pouvoir aller récupérer l'argent, ou euh, c'est le genre de choses qu'on ne pense pas, parce qu'après ça, on fait comme, bon, c'est cette personne-là qui s'en occupe. Mais quand cette personne-là n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu, eu un cas avec euh, un, un bon ami qui était décédé euh, dernièrement, puis. Euh, comme c'est là, on était capable, on a essayé de pouvoir récupérer les informations pour le serveur, parce que c'est lui qui gérait le, 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 serveur, le serveur pour plusieurs endroits avec les domaines. Et donc, bon, mais quand les domaines tombent à expiration, tu peux, tu peux peut-être les renouveler, mais tu ne peux pas les déplacer. Donc, si tu veux déplacer le serveur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Il faut que tu prennes des nouveaux noms. Puis, prendre des nouveaux noms de domaines, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est un, 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 un bel exemple d'un gros inconvénient qui est pas nécessairement quelque chose qu'on pense parce que c'est comme, bon, ben cette personne-là s'en occupe, c'est bon, mais c'est pas une bonne pratique du point de vue qu'on est on, est on devrait être en mesure de pouvoir au moins penser à euh, y aller plus, au moins avoir une deuxième personne qui est en mesure de savoir. Nous, encore là, justement, comme je disais, le, le mot de passe dans un coffre, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'au moins, cette façon-là, c'est possible de faire de quoi et on n'est pas... Euh, <rire> c'est pas vraiment possible de pas poser la question après ça. Donc, Rendu là, c'est un, un beau problème qui, qui devrait être euh, réfléchi.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est des angles qui sont mal, mal couverts à l'heure actuelle, surtout, puis même en sécurité, on n'est pas très éveillé ce genre de choses-là. Il va falloir qu'on aborde le sujet, surtout dans l'espace public, pour conscientiser l'ensemble des gens ouais, à, à ces préoccupations-là. on va en profiter peut-être pour glisser sur un autre sujet aussi qui. Euh, euh, on revient sur le, le fait des machines à, euh, machines à voter où Krebs aurait fait un, un, un énoncé aux législateurs pour leur dire que ce serait bien d'avoir un, euh, un, une trace papier euh, des machines à voter euh, dans un contexte où euh, on essaie de numériser, transformer, une, transformer des machines à voter par euh, des systèmes beaucoup plus numériques, plus efficaces, mais en même temps avec un, un nombre de risques euh, assez important. Euh, je trouve ça intéressant qu'il en parle là, puisque euh, ce, cette, cette approche-là est connue depuis euh, quand même assez longtemps, euh, pour une raison que je ne comprends pas. Elle n'a jamais été euh, popularisée euh, à, au, à ce niveau-là. Puis c'est très simple. j'avais vu, je, là, ça fait très longtemps, ça fait suffisamment longtemps que je ne me rappelle plus d'où ça arrive. Mais je sais que justement, il parlait d'un endroit où les machines à voter généraient un bout de papier. Okay. autant du côté, euh, il enregistrait le vote électroniquement dans les systèmes informatiques, tout ça, ce qui permettait un affichage relativement rapide et immédiat du, euh, du décompte du vote. Par contre, une personne qui votait, il y avait un petit bout de papier qui s'imprimait avec le choix de son vote. Et ce choix-là, et, et la personne allait le déposer dans un, euh, dans un ballot, là, dans, un, dans une boîte de votation, comme on fait normalement quand on coche papier. d'un côté, on a tout accès à la vitesse l'efficacité. On évite que les gens aient à faire des décomptes manuels, ce qui réduit le, le côté très demandant en termes de ressources pour l'exécution d'un vote. Et s'il y a lieu d'avoir un décompte judiciaire, à ben ce moment-là, on peut prendre la, le bout de papier qui sont conservés, qui sont euh, bien sécurisés, et d'arriver au même genre de choses. C'est euh, un, euh, une vieille idée qui est resurface. Je trouve ça fascinant.
0: Ouais, c'est spécial, c'est spécial, mais c'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Très bonne idée d'avoir un, un backup. Encore là, on revient au backup pour être capable d'avoir quelque chose d'autre pour le vérifier, contre-vérifier les valeurs, parce qu'on ne peut pas se fier juste un euh, côté C'est un peu comme le principe d'encryption de non-répudiation, qui fait en sorte qu'on est, on est capable de pouvoir valider que c'est bel et bien la bonne personne à qui on parle et qu'on on envoie des, des messages vers cette personne-là. Donc, je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien comme solution. Euh, c'est de voir, comme tu dis, c'est étonnant que ce ne soit pas euh, plus poussé que ça. Parce qu'on s'entend, oui, OK, on veut économiser le papier, là, ça, c'est sûr. Mais à quelque part, ça a beaucoup d'implications quand on parle des votes. C'est très grave. Qu'est-ce qui, qu qui peut en découler? Là? Parce qu'il y a, a n'importe quoi qui peut se passer.
1: Oui, puis tout notre système démocratique est appuyé sur ce genre de choses-là. fait que si on n'a pas des systèmes dans lesquels on a confiance, ça euh, à dire qu'on ne peut pas avoir confiance en tout notre système démocratique. Donc, c'est quand même assez. Euh, c'est important. Puis je trouve ça en tout cas minimalement, même si je trouve que c'est une vieille idée, puis ça réduit plus en mis à l'avant, avant, avant euh, par avant. Euh, je trouve ça le fond que Krebs prenne sa notoriété et puis puisse euh, ramener ça dans l'espace public. On a un débat réel et constructif euh, pour ce genre de choses. Et passons à la nouvelle suivante. où c'est essentiellement, euh, on on va parler d'un du, contexte légal dans ce cas-ci où il y a une loi aux États-Unis qui vient de passer qui favorise euh, l'échange, ou en tout cas le, le prêt temporaire, ou l'embauche temporaire sera plus exact de personnes du privé euh, dans l'espace, dans, les, dans la fonction publique américaine, ce qui fait qu'ils mettent des, une espèce de pont qui permet d'avoir un, un espèce de poste temporaire à des gens dans le privé de venir travailler dans, le, dans, dans, dans la fonction publique et de contribuer de leurs connaissances euh, qu'ils ont acquis euh, dans l'espace dans privé, dans l'espace public. Parce que puis pour avoir fait des mandats dans les deux environnements, les préoccupations sont complètement différentes. Les façons de faire sont complètement différentes. Puis de ce que j'ai constaté avec le temps, euh, la valeur que j'apporte comme consultant, c'est le fait que j'ai voyagé chez beaucoup de clients, que j'ai vu beaucoup de choses différentes. Ce qui fait que quand j'arrive, je ne peux jamais figer dans des idées ou tu sais, des idées sont peut-être plus étroites ou où, où j'ai eu l'occasion d'explorer des choses, de mettre en contact, donc de me permettre de questionner davantage le statu quo pour voir si celui-ci aurait intérêt à, à être revu. C'est une très bonne idée. J'espère que ça va être imité par d'autres institutions. Puis c'est à la limite une certaine façon de, de venir contrecarrer l'explosion de la consultation en TI. Et en, en sécurité. Je sais qu'aux États-Unis, on peut sensiblement le problème que, que nous au Québec, par exemple, puisqu'on parle beaucoup ici. Mais euh, aux États-Unis aussi, les, les contractors sont très, très présents en TI et en, et en, et en, en SI. Que cette façon-là de, de, de mailler cette connaissance-là, ça va peut-être réduire la dépendance aux consultants et de renforcer la, la, la fonction publique.
0: Oui, c'est une bonne chose parce qu'en réalité, quand. Quand on le voit ça, on voit ça dans plusieurs dans plusieurs cas quand tu as quelqu'un qui ça fait 10 ans qui est à la même place puis qui ça fait 10 ans qui fait les mêmes procédures les mêmes routines, euh, tu ne vois pas autant de différents matériels ou bien tu vois pas de nouvelles façons de procéder ou de nouvelles façons de faire. Fait que finalement tu peux être pris dans tes dans tes vieilles habitudes. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose tout le temps, mais c'est parce que quand, on vient, quand il y a le temps de pouvoir innover ou de pouvoir mettre quelque chose en place qui va être meilleur, un euh, meilleur processus, euh, une meilleure méthode de méthodologie de, de sécurité, par exemple, euh, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui a, qui a vu du pays, hein, finalement. Donc, quelqu'un qui a pu avoir euh, plus d'expérience dans plusieurs cas et qui connaît plus, plus de types de matériel, par exemple, plus de méthodes en général. Donc, quand, quand tu es poigné avec euh, un, un serveur euh, qui t'a juste vu des DEL dans toute ta vie, mais que le HP pourrait peut-être régler le problème, même affaire pour les, les routeurs et tout ça, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir avoir plus de, de variété au niveau de l'information. Moi, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir ajouter du sang nouveau dans, dans le processus. C'est très bien.
1: Ah, puis Même personnellement, j'adore travailler avec des gens qui m'apprennent des nouvelles choses, être mis en contact avec des idées nouvelles parce que j'ai euh, une grande expérience, oui, mais de cette grande expérience-là, il y a des grands bouts que je n'ai pas que d'autres ont et que ça peut bénéficier euh, l'ensemble de ma propre connaissance et du plaisir que j'ai à travailler aussi parce que quand je suis mis dans un contexte où j'ai des nouvelles informations, euh, je peux voir les choses d'une façon différente, je peux évaluer les choses différemment et euh, des fois, ça ouvre des, un univers de possibilités et des fois, quand on est confronté à des problèmes euh, qu'on n'est pas capable de résoudre, des fois, juste une vue extérieure va nous amener à regarder les choses sur un angle différent. Et nous aider aussi à regarder les choses sur des angles différents. C'est, en tout cas, pour moi, très bénéfique. Euh, puis j'espère qu'on va pouvoir imiter ça davantage sous la formule qui était, qui était là. Et qu'on va voir se répandre cette espèce de Permettre à ces gens-là d'une certaine mobilité puis de, de pouvoir euh, toucher à des choses. Et justement, en en, en parlant, ça me rappelle un, un, un cas où j'étais dans un client de pas là privé dans lequel je lui avais mentionné que je n'avais pas vu aucun de ses employés en sécurité dans, dans le milieu de la sécurité euh, dans la région. C'est-à-dire que euh, c'est comme s'ils ne leur permettaient pas de sortir de leur entreprise pour être confrontés, ou en tout cas du moins discuter avec des gens dans différents forums. Il y en a plusieurs, là. il n'y a, a pas un particulier que je privilégie, mais ces différents forums-là sont des endroits où juste faire du réseautage, juste rencontrer d'autres personnes et d'écouter de, des idées différentes euh, sont, un, sont un élément très important. J'avais souligné que je n'avais vu aucune personne de son personnel dans aucun des circuits standards de formation, conférence. Ça m'avait énormément fasciné à ce moment-là. ça arrive. Ce n'est pas juste le public qui a ce problème-là. Et euh, allons avec la dernière nouvelle, puis celle-là, euh, puis je pense que Richard, tu vas être très d'accord avec les comptes, le, 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 cet élément-là en soi. Euh, ils disent que les ciseaux sont de plus en plus sous pression parce que ceux-ci doivent répondre de plus en plus fortement de la sécurité de leurs infrastructures. Et pour plusieurs, puis ça, je le vois là, autant dans le public que dans le privé, n'ont pas accès à toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairé, parce que c'est très difficile en sécurité d'avoir une, une information exacte et une information
0: utile. Oui, tout à fait. Puis en même temps, quand, quand vient le temps de pouvoir régler des problèmes, soit que tu as, as besoin de pouvoir avoir euh, les ressources nécessaires, euh, autant comme tu dis, là, par rapport à l'information, autant les ressources pour pouvoir avoir un coup de main pour pouvoir régler des problèmes. et Parce qu'on est tous humains, là, on, a, on a tous le même nombre d'heures dans une journée, et à un moment donné, il faut être capable de pouvoir Faire, faire en sorte de peut-être dormir. C'est quelque chose qui est bien, dans, dans le lot de l'eau, de, de pouvoir dormir de temps en temps. Mais en réalité, c'est ça, ça, ça vient ça vient une question de ressources et aussi de, 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 de training pour euh, à être capable d'avoir non, non seulement les ressources nécessaires, les personnels nécessaires, mais aussi les informations du point de vue de bon mais comment on procède pour pouvoir corriger tel ou tel problème. Si on ne sait pas que ça existe comme problème, euh, c'est un petit peu difficile de le corriger. Ça fait que dans, dans le fond, d'avoir une formation au niveau des, euh, des méthodes de piratage, par exemple, ça aide énormément à être capable de pouvoir corriger quelque chose. Comme quelqu'un qui va pouvoir régler un, installer un système d'alarme, s'il ne connaît pas aucune méthode comment un voleur fonctionne, c'est un petit peu difficile de pouvoir dire il faudrait rajouter un détecteur de mouvement à tel endroit il faudrait pouvoir ajouter un détecteur de bris de vitre à tel endroit. Donc, c'est de voir le contexte et de penser d'une certaine façon. Donc, d'avoir euh, la, la, la façon de penser, qui n'est pas toujours le cas, euh, pour être capable de comprendre comment un attaquant peut, tra peut travailler. Ce qui fait que c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est facile de pouvoir arriver en burn-out après ça, parce qu'autrement, on essaie de régler tellement de problèmes, on essaie de régler tellement de choses en même temps. On veut faire... Parce que je crois pas que quelqu'un qui veut bien faire son travail essaiera pas de se forcer à pouvoir bien faire les choses. Donc, par défaut, je, je donne le bénéfice du doute aux gens qui, que leur but, c'est vraiment de bien faire. Mais pour bien faire, il faut avoir les bons outils. Et pour avoir les bons outils, bien, quelque part, c'est soit qu'il faut le demander et ou être capable d'avoir les, les ressources nécessaires pour ça, soit monétaires ou en personnel.
1: Effectivement, puis tu as amené un point très important sur le burn-out, parce qu'en sécurité, on est, dans, on est dans un environnement où le taux de burn-out est un des plus élevés, étant donné que la pression elle est excessivement forte. Alors, c'est un, 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 un sondage au niveau des ciseaux, mais c'est valide pour l'ensemble de la communauté en infosec où on est mis sous pression. On doit trouver des solutions rapidement. On est toujours en état d'urgence. Et une, Un des constats de, de cette, euh, cette enquête-là, elle est très intéressante Puis j'espère que ça va cheminer, ils disent qu'à euh, peu près 20 des ciseaux ont recours à des, de la médication ou de l'alcool pour être capable d'encaisser le degré de pression qu'ils reçoivent. Donc, c'est des indicateurs clairs de, de burn-out potentiel de gens qu'on use à des, à, à des vitesses qui sont complètement folles. Donc, ça serait intéressant, qu'on en discute de façon plus large. Puis, à certains égards, puis ça, on l'a fait un peu avec le HACFES aussi, parler des, 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 de la santé mentale. De la santé mentale au sens large, pas juste euh, pas des problèmes très graves, mais de la santé mentale au sens où l'épuisement professionnel fait partie des éléments de santé mentale qui euh, est très important de discuter, puis qui, des fois, peut mener à des gestes tragiques chez certains individus, puis on en a dans notre entourage à qui c'est arrivé. Euh, c'est pas heureux. Il euh, faut être là. Mais c'est un problème qui est très présent en, en SI. Un peu moins en TI, mais quand même. Euh, donc, euh, tout ça est important. Puis c est, euh, ces enquêtes-là mettent en lumière euh, un peu le degré de pression. Et, puis la pression vient aussi. C'est une autre chose, un autre lien que tu fais, c'est la, la, la disponibilité des moyens. Si on a la pression de livrer sans la capacité de livrer, c'est sûr qu'on s'en va vers un chemin négatif et euh, qui va mener beaucoup de gens dans des zones très obscures de leur vie où la santé mentale peut être, être mise en jeu, mise en cause. C'est très, euh, très ça. Je pense que je vais arrêter là parce que ça commence à devenir un peu, un peu, un peu plus dark, là, ce que, ce que j'aborde. Euh, c'est important, il faut en parler. Euh, S'il y en a puis là, je fais un message, dans le fond, à, à nos auditeurs qui ont des, des, des préoccupations de ce côté-là. Allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Euh, Parlez-en. Euh, la consommation de médication ou d'alcool n'est pas une solution. Fin du message de, 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 de bien public. <rire> Et sur ça, on, on va terminer l'épisode là-dessus. Ça, ça a été très agréable de, de te avoir enrichi. Ça longtemps qu'on ne t'avait pas eu sur l'épisode avec nous autres. J'espère que le prochain enregistrement ne prendra pas autant de temps parce que je pense qu'on a des, à chaque fois des échanges fort, fort merveilleux, fort enrichissants. Pour moi, ça m'enrichit à chaque fois. Donc,
0: oui, bien écoute, euh, on va, on, on va s'arranger pour pouvoir donner un petit peu plus de temps dans l'horaire pour, pour faire ça, parce que moi aussi, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément ces petits temps-là. Et euh, donc, c'est un petit, un, un petit peu un, un break dans la semaine pour être capable de, de discuter de choses intéressantes qui, euh, c'est pas toujours possible dans les environs. Comme c'est là, moi je travaille. Normalement, je travaille euh, je travaille de la maison. Donc, euh, de pouvoir avoir des communications avec certaines, certaines personnes qui parlent le même langage, c'est pas tout le temps faisable.
1: Donc, euh, ça, à ce moment-là, c'est intéressant. Tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine en toute sécurité si possible. Bonne semaine.